1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a comenzar este programa de sexto continente que realizamos los lunes a esta hora. Un programa de sexto continente que está marcado sin duda alguna por esta expectativa del próximo nacimiento de Jesucristo. Vamos a renovar la celebración litúrgica del nacimiento de Dios con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros. No estamos huérfanos, no caminamos solos. La verdad es que es una gran alegría volver a escuchar ese coro de ángeles que dicen «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que, que Dios ama». Vamos, por lo tanto, a ofrecer, queremos ofrecer este programa, ofrecerlo para que todos y cada uno de nosotros nos dispongamos conveniente y adecuadamente a celebrar esta fiesta. De una manera especial quiero tener presente en este programa a aquellos que vayan a celebrar estas Navidades en, en, en los hospitales, a los que van a celebrarlos en las cárceles, a los que están lejos de sus familias, a los inmigrantes, a los que están en situaciones de rupturas familiares. A todos ellos quiero tenerles especialmente presentes en la celebración de este programa. Y bueno, creo que sabéis que es nuestra, eh, es nuestra costumbre la de comenzar siempre este programa en una interactuación con vosotros. No queremos solo hablar, también queremos escuchar y queremos también hacer referencia a vuestras a vuestras preguntas. Aquí tenemos a nuestro amigo habitual, Álvaro, que nos ha seleccionado una serie de preguntas y vamos a por ellas en este primer momento.
2: La primera pregunta nos llega ni más ni menos que desde Berna, Suiza, de una oyente llamada Magali, que nos escucha por internet. Su pregunta es la siguiente. En el camino a la santidad es muy importante leer la Biblia diariamente, pero cuando yo la leo no lo entiendo, se me hace difícil y creo que esa es también una de las razones por la que dejo de leerla. Pero sin embargo, trato de escuchar todos los días el programa Palabra y Vida, que dirige en Radio María el Padre Horta. ¿Suple una aproximación a la Biblia a través de un programa como ese o debería organizarme de alguna manera para leer la Biblia yo misma?
1: Bueno, un saludo eh, hasta oyente que nos escucha por internet desde el lugar tan eh, tan lejano, desde Suiza. Vamos a ver, eh, yo diría que este programa que se que comienza después de, de este que estamos haciendo ahora, el programa que diariamente hace el padre Horta de nueve a nueve y media de la mañana, en el que comenta la Palabra de Dios, comenta las lecturas litúrgicas del día, puede ser un muy buen, ¿eh? yo creo que es un buenísimo programa para introducirnos en la lectura y en la recepción de la Palabra de Dios. La oyente dice que, tiene, que ella se ve con dificultades de coger la Biblia y, y ponerse a leerla sin, sin que nadie le dé una pauta. Bueno, pues claro, dependiendo de qué libro de la Biblia habrá, alguno le resulta más fácil de leer, pero otro, otro se le cae de las manos. Bien, eso no es extraño, ¿eh? porque tenemos falta de cultura bíblica y necesitamos un acompañamiento para la lectura de la Sagrada Escritura. Bueno, eso es normal. Bueno, pero es que eso es lo que hace la, Sagrada Escri perdón, la Iglesia diariamente, la Sagrada Liturgia. Nos está ofreciendo una palabra de Dios diariamente, de una manera pedagógica, para que nos introduzcamos en la Palabra de Dios a través de la liturgia. Luego, yo diría que la, la mejor pedagogía para introducirse en la lectura de la Palabra de Dios es la liturgia y la liturgia diaria. Este programa del Padre Horta es una gran ayuda para ello. Y yo le aconsejaría al oyente, o a todos los oyentes, todos, yo creo que todos deberíamos de tener en nuestra casa... El librito ese que se publica anualmente, que será Evangelio 2014, que es baratísimo, por cierto. ¿eh? Evangelio 2014, en el que uno tiene, en ese librito, el Evangelio de cada día. 15 de enero, 18 de agosto, ¿cuál toca hoy? Bueno, el Evangelio 2014 es una grandísima un gran servicio litúrgico para que uno tenga... Es como una especie de... Bueno, en vez de ser el misal tradicional, que uno tiene que saber utilizar también el misal... Bueno, pues el Evangelio 2014 no, no hace falta saber utilizarlo, porque es que es pasar la página solo. ¿eh? También existen luego, digamos, otras otras subsidias más, más profundas que la del Evangelio 2014. Por ejemplo, la que se publica con el nombre de Magnificat, que es una suscripción mensual en la que además de del Evangelio uno tiene también la primera lectura, el Salmo, la oración de la mañana, la oración de la tarde. Eh, bueno, pues es otro nivel, un nivel más profundo. ¿no? El nivel más sencillo es el de Evangelio 2014. El siguiente nivel sería el de Magnificat. Y luego ya, digamos, un nivel más profundo sería el tener, el misal. ¿eh? El misal y saber utilizarlo, ¿eh? buscando las, los prefacios, las oraciones, las lecturas. Pero bueno, en resumen, yo le, le contesto a la, a la oyente que la liturgia es la mejor introductora ¿no? a la lectura, a la escucha de la Palabra de Dios. ¿Eh? Damos paso a una segunda pregunta.
2: Faustino desde Sevilla pregunta, en el Evangelio de San Mateo 11 se dice literalmente, os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Realmente lo tenemos tan difícil para entrar en el cielo? Un cordial saludo.
1: Bueno, yo no lo interpreto así, como que difícil lo tenemos para entrar en el cielo, ¿no? A ver, la frase dice, os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. A ver, yo qué interpretación eh, creo que se, de, se debe de dar a este texto. Pues que una cosa es la, el nivel de santidad que a, alcancemos en esta vida. Que el de eh, Juan el Bautista fue altísimo. Fijaros que Piropo, ¿no? El más grande de los nacidos de mujer. Eh, bueno, o sea, una cosa es el nivel de santidad que adquiramos en esta vida. Pero es que cuando vayamos ante Dios, en ese encuentro con Dios, en lo que se llama la purificación necesaria, eh, Dios nos purifica en el momento de nuestra muerte, nos prepara para la muerte. Y si no estamos suficientemente purificados, pues tenemos el estado del purgatorio, de la purificación posterior. Es decir, el nivel de santidad que tenemos después de morir es muy superior al que tenemos en esta vida. ¿Mm? O sea, en realidad, santos, santos, no somos santos hasta estar en el cielo. Porque Dios completa esa purificación, Dios la completa. Lo que nosotros hemos comenzado en esta vida, Dios en el momento de la muerte y en el purgatorio, si es necesario, lo completa. Por eso dice... Que, que, que Juan Bautista es un hombre muy grande, aunque el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Eh, yo lo interpreto en este sentido. ¿eh? O sea, Dios completa nuestra santidad, la, la colma, la culmina, ¿eh? la culmina al pasar de esta vida a la suya. Eh, yo creo que este es, por lo tanto no hay que hacer una interpretación tenebrista, sino más bien positiva ¿no? de, de, de esta frase. Siguiente pregunta.
2: Desde Pamplona nos escribe Inés Niyuahue, que es natural de Burundi. Dice lo siguiente. Soy una seguidora del programa Sexto Continente, también lo fui de Yucat, del Catecismo de la Iglesia Católica, etc. Llevo escuchando Radio María desde que vivo en España en noviembre del 2006. Soy de un país africano llamado Burundi, y decir que Radio María me ha ayudado es poco decir. Ha sido mi compañera en mis años de adaptación a España, y puedo decir sin lugar a dudas que en España he visto mi fe reafirmada. Como no he podido leer la exhortación última del Papa y tengo la impresión de que es muy importante, me atrevo a preguntarle si hay alguna charla sobre este tema que podría escuchar. Un cordial saludo.
1: Bueno, es una gran alegría eh, escuchar eh, a, un, a un inmigrante decir que, que su fe se ha visto reafirmada en España. Porque muchas veces ocurre que los inmigrantes de países católicos ...que igual han tenido una vivencia de la fe... ...más intensa que la que se está teniendo lugar aquí... ...en un país que pues occidental muy secularizado... ...donde el materialismo fácilmente nos roba la fe... ...a veces ocurre que los inmigrantes llegan a España... ...y en un primer momento... Claro, ellos tienen, suelen tener un, un nivel de vivencia de fe mucho más alto que el que tenemos aquí en un país secularizado. Pero por desgracia suele ocurrir que el materialismo poco a poco va robando la fe. También a los inmigrantes. ¿eh? Ojo a esto, ¿no? Lo digo, por, lo digo por todos los inmigrantes que estén escuchando también. ¿Acaso eh, desde tu llegada a España ha, ha podido ocurrir ¿eh, que el materialismo del que estamos aquí imbuidos... ¿Te ha ido robando tu, tu fe, tu tesoro, de tu relación con Dios? ¿eh? Atento a esto, porque bueno, me llama la atención que nuestra oyente ¿no? de, de Burundi, Inés, Inés diga que, que a ella, gracias ¿eh? a Radio María, a los medios que Dios le haya puesto, pues le ha ocurrido lo contrario. Bueno, pero a lo que voy, eh, con respecto a la pregunta concreta de Inés, a ver, ¿cómo acercarnos a esta exhortación del Papa, ¿no? Evangelii Gaudium? Y cómo poder, a ver, cómo poder Igual que he dicho antes, que, eh, que la Biblia pues, puede tener una gran introducción a través de la liturgia. La liturgia te ayuda a leer la Biblia, pues estaría bien que esta, eh, que esta exhortación pueda tener alguna pequeña introducción. Aquí en Radio María ha habido varias charlas, eh, varias charlas también preparatorias de. de o explicativas de esta. de esta exhortación. Eh, si entráis en la en la web de la diócesis de San Sebastián, ¿eh? que la encontráis muy fácil, en diócesis de San Sebastián, en Google, eh, vais a ver ahí que en el apartado vídeos, en el apartado de los vídeos, allí también hay una charla que un servidor que yo di en la catedral de San Sebastián presentando esta exhortación. O sea que tenéis, fácilmente vais a poder encontrar, eh, digamos, algunas charlas, etcétera, eh, que ayuden a introducirnos en la lectura de esta exhortación. Pero bueno, yo propongo, se me ocurre, ahora que estamos en tiempo prenavideño, navideño podría ser un bonito regalo que hagamos a familiares y conocidos, el de la exhortación Evangelii Gaudium. ¿Eh? Y además es fácil de leer, se puede leer con profundidad. Yo, yo animo a que sea uno de nuestros regalos, igual que, igual que el de pues, una suscripción litúrgica, ¿eh? un regalo hermoso para este tiempo de, de Navidad. Vamos a pasar al siguiente oyente.
2: María Teresa Charpenel, desde México, pregunta. El día de hoy, platicando con mi hijo acerca de Dios y del catolicismo, él me preguntó que en qué parte de las escrituras se habla del purgatorio y no le supe decir. ¿Me podrían ilustrar al respecto? Agradezco de antemano su respuesta y los felicito ampliamente por su programa, en especial al obispo José Ignacio Munilla, por favor, no quiten de la página de Radio María de España los podcasts del Catecismo de la Iglesia Católica explicado por él. Lo escuchamos en México.
1: Bueno, hoy tenemos un día internacional aquí. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que esta pregunta que hacen desde México... Uh, a ver, eh, ¿en qué parte de la Sagrada Escritura se habla del purgatorio? Bueno, pues eh, ciertamente eh, la Sagrada Escritura se habla con mucha mayor claridad y, y profusión y frecuencia del cielo y del, y del infierno. Se habla con mucha mayor profusión del estado de salvación eterna o de condenación eterna, eso está claro. ¿eh? Es normal que se hable más de esto que del purgatorio, porque al fin y al cabo el purgatorio es un estado eh, transitorio, transitorio, mientras que el cielo y el estado de condenación son dos estados eternos, con lo cual parece normal que la Sagrada Escritura hablase más de esto que del otro. Pero, fijaros bien, la, el, el, la, la existencia de un estado después de la muerte de purificación, llamado purgatorio, ¿no? que nos prepara para el encuentro con Dios en el cielo, es una verdad de fe que la, que la Iglesia ha desprendido, ha desprendido, o sea, ha, ha sacado como una consecuencia clara de determinadas páginas de la Sagrada Escritura y de la propia tradición por ejemplo eh, la, la invitación que hace la Sagrada Escritura a rezar por ejemplo en el libro de los Macabeos a rezar por la purificación de los pecados de los que fallecieron en el libro de los Macabeos se invita a ofrecer sacrificios por la purificación de los que fallecieron hombre si existe un tipo de pecado que puede ser purificado después de la muerte y que conviene rezar y ofrecer sacrificios a Dios por su purificación, de ahí se desprende pues la existencia de una purificación de un purgatorio. ¿Eh? La tradición cristiana desde el primer momento cuando alguien falleció, cuando, cuando alguien fallece ha orado, ha hecho un funeral pidiendo a Dios por la purificación, luego de ahí se desprende ¿eh? tal cosa. Esta es la manera no el el, digamos, la, la forma en la que, en la, que la iglesia lo, lo ha entendido. Damos paso a la siguiente pregunta.
2: Sergi, desde Huelva, pregunta. He tenido una discusión con los de la cuadrilla, porque utilizamos el término de conciencia de formas muy diferentes. Yo les digo que no se puede recurrir a la conciencia para justificarse del escaqueo de cumplir la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. A ver usted qué nos dice.
1: Bueno, desde luego recurrir... Hay que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eh, la, el sentido de la vida del hombre es conocer y abrazar la voluntad de Dios. Dice, no, 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 pero yo sigo la voz de mi conciencia. Pero hombre, sí, si la voz de tu conciencia, ciertamente, la voz de tu conciencia tiene que ser como un, eh, un micrófono, un altavoz de la, de la voluntad de Dios. Así de claro, ¿eh? Con lo cual, tienes tu razón en esa discusión que habéis tenido entre, entre los compañeros. Decía el Beato Newman que la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios. Es como el vicario de Cristo. Es un profeta, eh, la conciencia es un profeta, que nos da, no, 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 nos habla en nombre de Dios. Por tanto, es muy importante afinar la voz de la conciencia que es dejar que, que Cristo hable en, en nosotros, educarla bien con la lectura de la Sagrada Escritura, para que yo sepa distinguir lo que es la voz de Dios de mis ocurrencias. Ah, claro, ¿y eso cómo se distingue? Pues, hombre, alimentando bien la conciencia, educándola, eh, pues es que, claro, si no de lo contrario voy a confundir la voz de mi conciencia con la voz de mi conveniencia. Y no es lo mismo, ni, ni, ni remotamente es lo mismo, ¿eh? O sea que la, la conciencia tenemos que cuidarla, que cuidarla para que en ella descubramos eh, la, la voz de Cristo. Vamos a dar paso a la última pregunta de hoy.
2: Toño de Madrid nos dice Cuando hablo de temas de religión y de la iglesia, mis compañeros de trabajo siempre hablan mal de la jerarquía de la iglesia. Ya lamento decirle, pero suelen ponerles a ustedes los obispos, como se dice popularmente, a parir. La llegada del Papa Francisco ha ayudado a algunos, pero básicamente las cosas siguen parecidas. ¿Cómo le respondería usted?
1: Bueno, pues es verdad que a veces no tenemos que aguantar un poco los chaparrones. ¿eh? Aguantar los chaparrones. Eh, bueno, yo creo que tenemos que responder con humildad. ¿eh? Yo no creo en los curas. Y digo, hombre, en el credo no dice... Creo en los curas, ¿no? A ver, creemos en el sacerdocio creemos en el don del sacerdocio, no creemos, o sea, no hacemos un acto de fe en las personas sino en su ministerio. ¿no? Yo no creo en los obispos, o sea, yo creo en la sucesión apostólica dentro de la iglesia pero, pero no, 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 se, no se trata de que estemos eh, eh, canonizando o, o ensalzando a la persona concreta que es obispo es que son dos cosas distintas. ¿no? El cardenal ya como Bifi dijera fue un cardenal de esos que tenía ironía, tenía mucha, mucha, una lengua muy afilada y una pluma afiladísima, ¿eh? el cardenal Giacomo Bifi decía al de, decía, solía decir él, que lejos de indignarnos o escandalizarnos, porque haya obispos que sean unos asnos, más bien había que conmoverse y entusiasmarse por el hecho de que Dios, algunos asnos, nos haya hecho obispos, que es distinto. El caso es que dependiendo de cómo se vea la cosa, ¿sabes? Decía el cardenal, ya como Bifi decía, cuando ¿eh? cuando recibía ese tipo de insultos, decía, no, no, si en vez de indignarnos y escandalizarnos porque haya obispos que sean unos, unos asnos, habría que bendecir a Dios y proclamar su misericordia, pues porque ha sido capaz de hacer hasta a unos asnos hacerles obispos. Si es que todo depende de cómo se, ve, se vea. ¿Eh? Nosotros, por la gracia de Dios, la botella la vemos medio llena, no, no medio vacía. Dios es capaz de hacer obras grandes eh, a, a través de medios muy, muy pecadores y muy débiles. O sea que yo creo que es la forma correcta de responder ¿no? a, esa, a, a esa especie de ataque a dominen. Que no, pues nosotros no 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 nos vamos a autodefender, no. Si, si, si Dios, sabe, Dios sabía que Pedro era débil y le eligió como roca de la iglesia a Pedro, y sabía perfectamente ¿no? de quién se estaba fiando, de alguien que, que le iba a fallar, pero no se no se arrepintió de haberle elegido. Yo creo que ese es la mejor, eh, el mejor testimonio. Bueno, y aunque nos hemos alargado un poquito demasiado con las preguntas, vamos adelante, vamos adelante con, eh, con, el, siguiente, eh, con el siguiente apartado del programa. Bueno, pues en este Repasando las Redes, desde luego esta semana tenemos, tenemos un tema caliente que sin duda alguna ha sido el que ha colmado, el que ha copado el tema de las redes sociales como también otros medios de comunicación, eh, que es el tema de la reforma de la ley del aborto. Ha habido un trend, trending topic, eh, un desgraciado trending topic no que ha triunfado esta semana, que es el hashtag eh, Mi Bombo es Mío. Digamos que el mundo proabortista en una especie de eh, pues, resistencia y pataleta ante la aprobación de esta ley eh, de esta nueva ley reguladora del tema del aborto, que es restrictiva con respecto al anterior, ahora, ahora hablaremos de todo esto, pero digamos en las redes sociales se ha lanzado eh, este hashtag mi, mi bombo es mío, ¿eh? y ha sido pues trending topic en bastantes momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hablar de esto, porque creo que es un tema es un tema que se las trae. Mi bombo es mío, señores. He aquí ¿eh? el hashtag mi bombo es mío. La verdad es que, aparte de, de poco de poco fino eh, y de poco delicado, es que es un, eh, pues un hashtag falso, anticientífico, acientífico verdaderamente digamos egocéntrico <risa> egocéntrico frente a este hashtag eh, desde luego no, se nos ocurre proponer el que en la red de twitter eh, la red de twitter se lanzó ya hace algunos años es un tú en ti 20 es un tú en ti como que mi bombo es mío es un tú en ti es un 20 yo creo que esa es la mejor respuesta a mi bombo es mío. Es un tú en ti, no eres tú. Ese embarazo eh, es una vida que anida en ti. Dios te ha elegido como instrumento para, para traer la vida, eh, pero no es tuya. Es un tú en ti, hasta el punto de que eh, puedes mantener un diálogo con Él hasta el punto de que es un paciente y si ese embarazo eh, tiene problemas deberás de ir pues a un ginecólogo que, que esté examinando no sólo cómo va tu salud sino la de ese niño que llevas en ti ese tú que está en ti tiene también derecho a un médico y no a un matarife tiene derecho a un médico tiene derecho a un hogar de amor tiene derecho a ser acogido la vida tiene derecho a ser acogida bueno por eso me parece que frente a simplificaciones y deformaciones vamos a contrarrestarlas no frente a mi bombo es mío creo que es un 20 es 20 bien qué decir de lo, del tema de la, de esta aprobación en primer lugar decir que ha sido ha tenido una tardanza dramática ¿Eh? por parte del gobierno actual, una tardanza, una demora dramática ¿eh? la presentación de esta ley. Y además, todavía, hasta que entre en vigor, van a pasar bastantes meses. En su tramitación puede pasar medio año, por lo menos, hasta que entre en vigor. Una tardanza dramática. ¿eh? Que, que Es inexplicable, porque hay que decir que, que el gobierno, que el, que el Partido Popular, ...llegó al gobierno habiendo tenido en su programa electoral... ...la reforma de la ley del aborto... ...estaba en su programa electoral... ...y la población había acudido a las urnas... ...siendo consciente de que estaba votando... ...un partido que incluía una reforma de la ley... ...por lo tanto es inexplicable que se haya tardado tanto tiempo... ¿Eh? ...porque es que vamos a ver que en estos dos años... ...han muerto eh, pues algo así como 230.000 niños... Es que, es que es terrible que digamos estas cosas. Y en este medio año todavía que va a tardar esto en ponerse en práctica, pues ala, van a morir otros 65 no según, según los datos que tenemos. no Vamos a ver, es, es terrible. no Los hijos de las tinieblas son mucho más astutos y proceden con rapidez. ¿eh? Y aquí para hacer el bien somos más lentos que el caballo del malo. Que siempre, ¿no? En las películas de vaqueros, el caballo del malo siempre iba lentísimo, tú. Y, y nada, ¿no? Pero es que aquí somos más lentos que el caballo del malo. Bueno, esto dicho por delante. También otra crítica que creo que hay que hacer es a la lentitud y a la tardanza de la justicia. Porque el Tribunal Constitucional tiene ya pendiente de resolución del recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra ¿eh? contra la ley contra la, la anterior ley mmm, de, Zapata, de Zapatero que sencillamente lo que hacía era decir que el, que el aborto era un derecho, proclamaba como un derecho el aborto, algo totalmente incompatible con la sentencia del año 85 del Constitucional en el que hablaba del derecho a la vida. A ver, si el Constitucional tuvo una sentencia en la que decía que la vida es un derecho, ¿cómo va a ser el aborto un derecho? Es que es, que es obvio Obvio que eso no, no es compatible. No es compatible una ley que diga que el aborto es un derecho con una sentencia del Constitucional que reconoce el derecho a la vida del embrión. Oiga, perdone. Y el Constitucional también se ha lucido, se ha lucido siendo, incapaz, siendo incapaz de dar una sentencia en la que diga que uno más uno son dos. O que dos más dos son cuatro. A ver, es que hay que ser tan especialista, tan especialista para resolver un recurso como ese, que es, que, que, que es de primaria. Bueno, también, por lo tanto, ¿eh? otro tirón de orejas, me atrevo a dar un tirón de orejas ¿no? a los políticos y también al sistema judicial, ¿no? que hace que su tardanza cueste vidas. Estamos hablando de que las tardanzas cuestan vidas, vidas humanas. ¿Eh? O sea, que es que hay pecados de omisión ¿eh? que son muy serios cuando no hacemos las cosas con, eh, con decisión. Bueno, y finalmente ha llegado, ¿eh? ha llegado esta ley. Uno dice, bueno, pero vamos a agarrarnos a lo positivo. Sí, pero vamos a ver. ¿eh? ¿Cuál es la valoración eh, que hay que hacer de, pues, de esta ley? Bueno, pues yo digamos que he lanzado, obviamente, no desde el punto de vista cristiano, cualquier ley, cualquier ley que de alguna manera eh, siga mm, permitiendo el aborto, aunque... Aunque en este caso ya no sea un derecho, aunque, sea, aunque en este caso este, se reconozca como un delito, que se despenalice en algunos, obviamente, es, es insatisfactoria. ¿eh? Aquí la única ley es la que, pre, la que proteja la vida incondicionalmente. La vida tiene que ser incondicionalmente eh, defendida. Es que es así la cosa, ¿no? Y, por lo tanto, no podemos, ahora bien, no podemos bendecir esta ley. Ahora bien, todo lo que sea ir camino hacia, ¿eh? hacia el respeto a la vida, obviamente, es una mejora. Eh, si, si De esta ley, yo, yo puse ayer en Twitter la, el siguiente mensaje. Ojalá la reforma del, de la ley de aborto en España no se frustre en su aplicación y salve decenas de miles de vidas. Porque aquí la clave va a estar en la aplicación de esta ley. Es una ley que viene a decir que únicamente hay dos supuestos en los que se permite el aborto. Uno es el de violación, cuando ha sido denunciado. Digo yo digo yo que no sé por qué se le aplica la pena de muerte al fruto de la violación y no al violador. No es que lo estoy yo proponiendo, ¿eh? no lo propongo, pero digo que me parece una contradicción. Pero bueno, cierro paréntesis, es que ahora no estamos hablando de eso. Y el otro supuesto en el que se permite, eh, se despenaliza el aborto, es el del peligro el riesgo para la madre físico o psicológico. Y claro, aquí y llegados a este punto, tenemos eh, razones para, para temer que pueda haber un coladero muy grande en ese riesgo psicológico para la madre. Porque a ver, ¿cómo se mide un riesgo psicológico para la madre? Es, por lo tanto, yo creo que lo más triste de esta reforma es que se sigue, es que hay ahí una puerta que va a tener un riesgo de coladero muy serio. Y la clave de esta ley va a estar en, digamos, con... ¿Con qué seriedad, eh? con qué sentido de, de, de cumplimiento estricto se cumple esta condición del riesgo? Porque, claro, el, la totalidad de los casos van a intentar entrar por ahí, eso lo de cualquiera. ¿eh? A ver, abortos por, eh, por violación prácticamente no hay ninguno. ¿eh? Eh, casi todos los casos van a intentar entrar bajo ese concepto de riesgo psicológico. Entonces, la verdad es que es verdad que la ley frente a este riesgo de coladero, eh, pues pone más cautelas la, la necesidad de que haya informes de dos médicos y que no sean de la clínica abortista, que sean de fuera. Sí, sí, pero como he dicho yo antes, los, los, los hijos de las tinieblas tienen la capacidad de organizarse con mucha facilidad y por desgracia no es tan difícil buscarse algún médico con el título de médico, pero que en el fondo no, ten no tenga vocación sanadora, sino de matarife, es fácil buscarlo porque a cambio de dinero se hacen muchas barbaridades en esta vida y por lo tanto existe el, el gran interrogante de cómo se va a aplicar esta ley. Porque si esta ley se aplicase estrictamente, pues de los 120.000 abortos anuales, que ya, ya es decir, de los 120.000 abortos anuales, pues igual tendríamos que bajar a 5.000, como ocurrió en Polonia. Como ocurrió en Polonia, cuando se hizo la reforma del aborto. Ojo, que ya es un drama esos 5.000 también, ¿eh? que es un drama. Pero claro, pasar de 120.000 a 5.000, diríamos, bueno, dentro de la barbaridad, vaya paso tan importante que hemos dado, ¿verdad? Pero, pero repito, ahora tenemos que estar atentos a cómo se aplica esta ley. Porque hay una oportunidad, pero por desgracia, la experiencia nos dice... Nos dice que cuando no se es capaz de defender la vida siempre e incondicionalmente, tampoco se suele ser capaz de combatir los incumplimientos de la ley. La ley se incumple, la ley se, se está continuamente violando, Hay una y, y entonces el que no ha sido capaz de defender la vida en la ley y decir toda vida es inviolable siempre y en todo lugar, va a ser capaz de enfrentarse con esa clínica abortista de ponerle una denuncia y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, pues lo queremos ver. ¿eh? Lo queremos ver porque entenderéis que, bueno, pues que uno, yo le doy gracias a Dios porque esta ley haya llegado, pero, pero, pero desde luego soy consciente de que podría ocurrir que todo siga igual. Puede ocurrir. Puede ocurrir si no hay valentía. Puede ocurrir, si no, porque vamos a decir que aquí de momento el aborto siempre ha ido creciendo, gobernase quien gobernase, cambiando de leyes, llamándolo de una manera de otra manera, ya, ya, pero en la práctica, en los números, en los números, ha ido creciendo siempre inexorablemente. ¿Y podría haber ocurrido que los gobiernos autonómicos hubiesen atado corto las clínicas? Pues no lo han hecho. Digo clínicas por decir de alguna manera, porque llamarle clínica a un sitio donde se practican abortos, ya verás tú qué eufemismo es ese. En resumen, esta es la, eh, esta es la, la, la noticia ¿eh? de esta semana. Eh, bienvenido sea que en algunos sitios ¿no? pues, está sirviendo, está sirviendo para hacer eh, algún tipo de debate. ¿eh? Aquí yo cuando he lanzado esto... Esto en el, en el Twitter, pues bueno, pues enseguida me, ha, me han saltado aquí algunos, eh, unos cuantos contestando, porque ya se sabe que, eh, que, sale el tema del aborto y es un tema caliente. Ayer puse yo la foto de un niño sujetado por las manos de Cristo, las manos de Cristo llagadas, y el niño, un niño, un, un feto que había sido abortado, y enseguida ya han salido, han salido, ¿no?, pues aquí los tuiteros respondiéndome, en concreto, aquí, por ejemplo, Gorka Landaburu, eh, director de la revista Cambio 16, me dice, imagen demagógica, más nos valdría ocuparnos de los seres que viven en la miseria que de los que vayan a nacer. Hombre, pues no sé si en cambio 16 se suelen ocupar de los que viven en la miseria, pero en la Iglesia Católica intentamos hacerlo. Y desde luego, por defender el derecho a la vida a nacer, no cerramos cáritas, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Y por lo tanto, eh, pretender, ¿no? Pretender oponer. No, hay que ocuparse de los vivos y no de los que van. Para empezar, empezar es estar vivo. O sea, no estamos hablando de si de si, um, le de, si, ...si le dejamos vivir. No, ...no, Es que ya vive. El asunto está si le dejamos nacer, porque vivir ya vive. ¿Eh? O sea que la, el argumento de decir hay que acabar con la pobreza del mundo, acabando con los pobres, no dejando que los pobres nazcan. Es terrible. Es terrible. ¿Eh? Y, y creo que entre así las otras perlas que también por aquí me han lanzado en Twitter, ¿no? Eh, curiosamente, la más frecuente es el tema del derecho a decidir. El derecho a decidir, el derecho a decidir. Bueno, es que es, que esa, eh, es una falacia, es una falacia tremenda. ¿eh? Porque es como si ¿eh? es como si cuando se quiere pues prohibir. Eh, pues la esclavitud se dice, oiga, es que respetemos el derecho a decidir, el que quiera tener esclavos que los tenga, el que no quiera tener esclavos que no los tenga. Hombre, oh, perdone, perdone, usted no puede proclamar un derecho a decidir frente al otro. Es que también el otro tiene derecho a no ser esclavo. Por lo tanto, el derecho a la esclavitud no existe. ¿Cómo que el derecho a decidir? O el derecho a ser racista. Aquí a nadie se le obliga a ser racista. El que quiera es racista y el que quiera no es racista. Eso es que exactamente ese es el valor que tiene el argumento del derecho a decidir sobre el aborto. Es que la vida ya está. Entonces, si la vida ya está, ahora mi derecho a decidir si, si, si la mato o no la mato, es, es, es que es un abuso del derecho absoluto. Fijaros que qué nive nivel de... Perdón por el golpecito. Qué nivel de de falacias, ¿no? Se, se, se están continuamente utilizando entre nosotros. Eh, es obvio que eh, hoy en día mos, eh, tenemos datos científicos más que, más que sobrados para hablar de que, de que el único momento determinante, ¿no? el, último, el, el único salto cualitativo en del origen de la vida es su concepción, donde tiene el patrimonio genético absolutamente personal e individual, intransferible. O sea, por lo tanto, el derecho a decidir pues es que es absurdo en segundo lugar otro otro, ¿eh? otro tipo de, de argumento no pues aquí también aquí hay, algunos dicen porque esto es un retroceso no un retroceso en los derechos ¿eh? retroceso en los derechos no también he escuchado eh, pues alguna alguna expresión de algún dirigente no autonómico, diciendo que esta ley llega eh, no, no es aceptable porque llega sin consenso. A ver si la anterior tenía consenso. Pero bueno, pero es que en lo tocante al derecho a la vida no podemos partir de consensos humanos. ¿Eh? Esta es la respuesta que le daría yo, ¿no? Pues a, a quien ha firmado aquí en concreto el presidente de Gobierno del País Vasco. ¿no? Es, que, es que esta ley llega sin consenso. Pero es que en lo tocante a la defensa, o sea, al, a la, al, al derecho a la vida, no podemos partir de consensos humanos. Primero, que no lo sabía antes. ¿Eh? Y segundo, que es que aunque lo hubiese habido, es que, vamos a ver, si es que el derecho a la vida es prejurídico. Es prejurídico. No vamos a decidir que pueda vivir, pero ¿qué es eso? Por Dios. Estamos hablando de un derecho prejurídico. ¿Eh? Otro tipo de digamos, de, de tópico, ¿eh? estoy un poco, haciendo un poco aquí de antitópicos. Otro tópico muy frecuente, ¿no? que es el, eh, pues el tema de eh, la reivindicación feminista. El aborto es una conquista feminista, eh, por lo tanto, esta ley, en el fondo, es un retroceso de los derechos de la mujer. Pero, hombre, vamos a ver, para empezar, ¿acaso no es obvio, obvio, que en todas las encuestas sociales sobre el aborto, las mujeres siempre son mucho más contrarias al aborto que los hombres. Esto, esto es siempre y en todos los lugares. La mujer siempre ha sido más contraria al aborto que el hombre. ¿Eh? Pues porque, porque, digamos, por su constitución, la mujer es más consciente de lo que es la vida. Porque la lleva en su interior. ¿Eh? Y porque además, detrás del aborto, casi siempre está el drama de un varón que se desentiende de su sexualidad y que dice, bueno, yo sencillamente, pues para mí la sexualidad es es un momento de, de desfogo y luego presiono, si ha habido un embarazo, le presiona a esa persona eh, para para que aborte y si no, le amenazo con abandonarla, etc. Pero hombre, si, es que, si, con, si, si el aborto es un machismo en el fondo, el aborto esconde un machismo y lo peor del feminismo es lo peor del feminismo es que copia al machismo, copia al machismo. Entonces, vamos a decir que el aborto es una conquista feminista, es, es que es de risa. Es de risa, fijaros incluso que está ocurriendo que el aborto es utilizado como una selección antifemenina. En China existen, existen decenas de millones más de varones que de, que de mujeres. ¿Por qué? Porque se utiliza el aborto selectivamente para elegir el sexo del niño y, y el sexo femenino es eliminado. O sea que el supuesto derecho de la mujer feminista se vuelve contra ella acabando con las mujeres. Y el aborto es motivo de que nazcan decenas de millones más anualmente, ¿eh? decenas de millones más de varones que de mujeres. Y esto es un derecho feminista. Madre mía, pues si llega a ser lo contrario, ¿qué hubiese ocurrido aquí? O sea, es decir, que ¿qué, ¿qué tópicos nos tragamos? ¿Qué goles qué goles, ¿no? nos metemos en, en propia puerta? Bueno, pues este es un poco la, el arranque del programa, que como veis, eh, pues es caliente. Pero, repito, frente al hashtag fa, eh, falso ¿no? que se ha extendido estos días, ¿no? Eh, es un bombo, como, perdón, como era, que he perdido el papelito. Eh. Bueno, eh, sí, mi bombo es mío, frente a ese hashtag, mi bombo es mío, que, que estuvo difundiéndose, ¿no?, con motivo de esta aprobación, de esta ley. Bueno, de, de la, de, bueno, la aprobación, se ha presentado el proyecto, el Consejo de Ministros, que ahora tiene que ir al Parlamento, ¿no? Frente al hashtag, mi bombo es mío, vamos a proponer el de, es un tú en ti. Es tú en ti, es tú en ti. Dios nos da el don de la vida y nos hace custodios de ella. ¡Ojo! Custodios. No somos dueños de la vida, sino que somos custodios de ella. Hay una canción muy hermosa, muy hermosa de... ¿Os acordáis de Sergio y Estíbaliz? ¿Eh? Bueno, pues es una canción hermosa de aquel, de aquel grupo que se llamaba Trigo Limpio. Dramática, ¿eh? Dramática. Os voy a decir que esta canción es dramática, pero es muy hermosa. Adiós mamá. Una canción que traslada el drama del aborto. La tenéis también a, vuestra, eh, a vuestro alcance en YouTube si tecleáis Adiós mamá trigo limpio. Vamos a escucharla.
2: he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza.
0: Gracias, mamá.
1: Bueno, pues como veis, una canción impresionante, la podéis conseguir fácilmente en YouTube, tecleando Adiós Mamá, Trigo Limpio, que es el conjunto que la cantaba. Yo quiero decir una cosa, antes de que pasemos al siguiente apartado. Quiero dirigirme especialmente a las madres que en un momento determinado abortasteis. Y deciros, y deciros, que hay esperanza... Y que el mal ha sido redimido. Y que la vida, la vida de esos niños, eh, no ha concluido, sino que es vida eterna en Dios. Y que estás a tiempo de celebrar la Navidad plenamente reconciliada. Yo animaría a quien esté en ese estado que en un tiempo pudo abortar y que no se ha acercado al sacramento de la confesión, que se acerque a hacerlo antes de la Navidad, en este tiempo de Navidad que se acerque a hacerlo, porque va a recibir el mayor de los regalos, que celebre el nacimiento de Jesucristo diciendo, viva la vida, acojo la vida de Dios, aunque pudo cometer el pecado, pero la acojo, en este momento me abro al, do, al don de Dios. Y el perdón tiene la capacidad de, volvernos a na, de, de, la, de volver a nacer de nuevo, acoger esa vida y vivir esa relación de amor con Dios y con nuestro Hijo, que por toda la eternidad, nos encontraremos con él. Me atrevo a hacer esta proposición atrevida, porque Radio María tiene una audiencia muy grande, y yo sé que habrá para todo, y me parece que si, si hemos escuchado esta canción, no es únicamente para reafirmar el drama, no, es para sanarlo, y existe esperanza, existe redención, que es el amor de Cristo, que vino, que vino no a salvar a los salvados, no, sino a los que somos pecadores, a los que necesitamos de su redención. Te animo, pues, ¿eh? a que a que este mensaje de, del nacimiento de Jesucristo te permita volver a nacer, vivir de nuevo en el perdón, en la misericordia de Dios. Bueno, hoy sí que nos hemos pasado totalmente con todos nuestros eh, comentarios. Es que este tema del aborto se las trae. Vamos a tener que saltarnos algunos otros comentarios que teníamos preparados. Habrá más programas pero vamos a entrar eh, pues en la última parte de este programa, una gotita en el océano, que estamos en víspera de Navidad, señores.
0: Una
2: gota en el océano.
1: Bueno, pues en esta gota en el océano, sin duda alguna, se, la clave está en que las redes sociales son un sitio de felicitación de la Navidad. Es un lugar para felicitarnos y para, para expresar ¿no? esa felicitación. Yo he querido mandar una felicitación a las redes con, eh, con una pequeña reflexión eh, que fue publicada esta semana aquí en el Diario Vasco, pero que también le he, le he enviado en las, en las redes sociales con el título «Feliz Navidad para todos» para todos y he querido en esa felicitación eh, pues bucear en la exhortación apostólica que nos tiene tan ocupados estos días la del Papa Evangelii Gaudium porque yo creo que el Papa tiene tiene el don de Dios de hacernos entender que incluso esta sociedad secularizada que en buena parte no vive la Navidad de una manera no religiosa pues está llamada también a descubrir valores navideños que casi inconscientemente te introducen en una dimensión religiosa. Hay una, digamos, una conexión muy grande entre la Navidad laica, que es un poco ridículo decir esto, ¿no? Con la Navidad cristiana, aunque aparentemente aquí haya como dos Navidades, ¿no? La Navidad laica, la Navidad religiosa. Y parece que no tiene nada que ver una con otra. Sí, parece que no tiene que ver nada una con otra, ¿no? Pero en realidad, eh, dice el Papa en la Evangelii Gaudium, que la Navidad, en primer lugar, es una llamada a la ternura. Y si te fijas, incluso la Navidad laica, la Navidad sin Jesucristo, eh, enseguida en ella, hasta en la publicidad, eh, hasta en la publicidad, se evoca, se evoca la ternura. Y en esa, en esa ternura hay una puerta. Una puerta en la que Dios se puede manifestar. ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando proclama los cuatro vientos eso de no tengáis miedo a la ternura? ¿Es que acaso la ternura puede darnos miedo? Lo lógico sería pensar que el miedo fuese a, a la grosería, al rencor, a la antipatía. No, no, pero el miedo es también es, es una sensación que solemos experimentar cuando barruntamos que nos puede ser arrebatado algo a lo que estábamos apegados. El miedo a la ternura es el miedo a quedarnos desnudos, desnudos de las falsas seguridades en las que nos apoyamos. Las ideologías, el hombre se hace el duro, el duro apoyándose en su ideología, en sus hábitos egoístas, en sus prejuicios, en su prepotencia. En su presunción de pretender saberlo todo y no necesitar de nadie. Por eso el Papa dice, mira, mmm, no tengas miedo a la ternura, no saques pecho falsamente. No tengas miedo a la ternura, que te estás escondiendo detrás de ese traje de Superman que es falso. Vas de sobrao, vas de sobrao y en el fondo eres totalmente inseguro. No tengas miedo a la ternura. Han quedado grabadas en nosotros, en este año que ya va terminando, han quedado grabadas las imágenes del Papa besando y acariciando rostros deformes. Son imágenes que han impactado mucho ¿eh? a, la a la opinión pública. El Papa abrazando y besando y mirando con cariño y con alegría rostros deformes, por enfermedades, por accidentes, por lo que fuese, ¿no? Rostros que en cualquiera de nosotros hubiesen provocado una repugnancia, no, difícilmente disimulable. Y sin embargo el Papa los ha mirado con una ternura propia de quien descubre en ellos una belleza oculta y atrayente. La ternura que nos predica el Papa Francisco está teniendo la virtud de rescatar del anonimato a los desheredados de la tierra al mismo tiempo que nos cuestiona el porqué de nuestro miedo a la ternura. Tenemos miedo a la ternura, miedo a que nos quedemos desnudos, miedo a la afectividad, miedo a la vulnerabilidad, miedo al compromiso del amor, miedo a conocer el hombre y la mujer real que tenemos oculto debajo de ese disfraz o coraza que nos solemos poner todos los días. Aquí hay gente, hay muchas veces, estamos siempre de carnavales. Tenemos un disfraz de una coraza y estamos escondidos de, detrás de él. Por eso, miedo a la ternura. Bueno, pues yo he a hacer la felicitación de Navidad de este año diciendo, proclamando, mira, aunque tú pretendas vivir una, una Navidad laica, me atrevo a decirte, no tengas miedo a la ternura y tú que eres creyente y que has puesto el Belén en casa, te voy a decir lo mismo. No tengas miedo a la ternura. Y a mí mismo, José Ignacio, que os estoy predicando, me digo a mí mismo, José Ignacio, no tengas miedo a la ternura. Dejemos que Dios toque la puerta y que Dios nos sacuda ¿eh? desde la vulnerabilidad ¿no? de nuestra propia vida y desde el sufrimiento de los demás. Dios toca nuestro corazón y pide que abramos que abramos la puerta. Desde este punto de vista, ¿no? podemos decir qué bella es la natividad de Dios, la natividad de Jesucristo, que nos permite, que nos da el don de nacer de nuevo, nacer a una vida nueva. Deseándonos deseándos una feliz noche de Navidad, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Te llevo dando luz a las tinieblas. El llegó, liberando a los cautivos, el llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.